0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们最近呢有一部喜剧电影啊，呃，票房非常好，名字叫《夏洛特烦恼》。里边呢确实虽然没有什么大明星，但是开心猫花这个团队呢把搞笑的情节啊，应该说弄得不错。但是这个电影这么火呢，除了说这里边很搞笑以外呢，还有个很重要的因素，就是他打了一张怀旧牌。什么怀旧牌呢？就用过去一些经典的老歌啊。能够把七零后啊、八零后啊，在电影院里给牢牢的拴住。其中用的比较多的经典老歌是大家非常熟悉的那首《一剪梅》。突然就变成了一个爱哭鼻子的傻子，能有一点三好学生优秀团干部的样子
1: ？我也没有想到，夏洛他会别提的。你说刘喜儿
0: ？苍苍风雨不能阻。这个歌很多大腕都唱，那么谁是原唱呢？费玉清。当初这歌流行的时候，很多人还不知道是费玉清唱的。后来大量的费玉清的歌在这个大陆流传，很多人才认识这个人啊。费玉清长得呢不算绝对英俊，但是显得很儒雅。不论什么时候唱歌，头发烫的很漂亮，然后穿着一身板板正正的西装，这手拿着麦克。保准这个手在四十五度角，唱的过程当中始终眼睛往上方斜视，看看这屋里哪个灯泡坏了，哪个灯泡亮了灭了，啊，就这么一个主，脚底下打着拍子。很多人模仿费玉清，就都是往上看。那么说这个费玉清的今年多大岁数了呢？他是一九五五年生人，哎，现在已经六十周岁了。你肯定看不出来，说这人怎么不显老呢？哎，今儿咱就给大伙说说这个不老的歌神费玉清。怎样的机缘巧合让羞涩的费玉清步入歌坛？宝岛歌手无数，为何说他是台湾最美声音？歌坛群雄逐鹿，哪位天皇巨星是费玉清过不去的一道坎儿？傲视歌坛四十年，不老男神究竟有何秘诀？年鱼花甲却还是单身贵族，是怎样的情感经历让他选择过婚？老梁故事会，默默生情，费玉清。这是一九八八年，当时中央电视台引进第一部的台湾电视连续剧，哎，名字叫《一剪梅》。这个歌呢，作为我来说，印象为什么很深呢？你看，它是歌里唱的，就是真情像草原广阔。冷冷冰雪不能淹没。他说：“冷冷冰雪不能淹没。”这个歌放的时候，电视剧播的时候，正好是冬天。我的老家在东北，正好是冰雪覆盖的时候。哎，一到这个每天早晨出去，天气要好，太阳一照，我们在树林里走，上学的时候，这个歌曲的意境呢，和我们那个时候上学的过程是非常非常接近的。所以当时那个歌呢，在这个青年人当中啊，呃，流行的特别广。开始我们都会唱，但是当时没有人知道费玉清。接下来呢，八十年代末九十年代初的时候呢，港台流行乐大量进来的时候，我们才知道原来大陆歌星翻唱的好多歌，费玉清是原唱。比方说那个《登上高峰望故
1: 乡》。
0: 这歌叫《梦驼铃》，哎，咱们很多观众朋友一听这旋律，可能就会想起以前那些事儿来。还有这个，我匆匆地走入森林中，森林它郁郁葱葱。这歌叫《南屏晚钟
1: 》。我匆匆地走入森林中，森林它郁郁葱葱，我找不到他的心中，只看。出妖婆，我匆匆的走入森林中，森林它一丛丛，我找不到他的心中，只听见那南屏钟
0: 。还有大家更熟悉的《我一一有一帘幽梦》，一帘幽梦，秋瑶电视剧的歌，这都是当初费玉演唱。可能我这一捋呢，很多观众朋友想着，哎呦，这些歌都是费玉清唱的。对，费玉清是七八十年代可以说得上是台湾抒情歌曲里的第一高手。他这个唱歌呢，和他的家庭有直接关系。他父母呢离婚比较早，他和他姐姐呢跟着他妈，他哥哥跟着他爸。他这个哥哥姐姐都是了不起的人物。他哥哥叫张飞，他姐姐叫费贞玲。有人说这不对呀、啊，费玉清、费贞玲这姐俩倒对，都是姓费，怎么他哥哥姓张呢？其实费玉清原名叫什么？原名叫张燕婷，哎，他姓张。说为什么他叫费玉清了呢？他是因为他姐姐啊给自己起个艺名叫费贞玲，他姐姐带着他弟弟入行的，直接就都姓费了。姐俩，他这个哥哥呢，在台湾呢是原来综艺界的叫三王一后之一。哎，呃、就是综艺节目主持人，说白了是吴宗宪呢、胡瓜他们的前辈、啊。他哥哥姐姐都已经开始唱歌的时候呢，费玉清是什么状态呢、啊？打小就是个内向性格的人，就不大敢出门，在人前说你唱一个，他很害羞，所以就是在家里自己唱歌自个儿嗨。后来他姐姐发现说，我这个弟弟歌唱的正经不错，就这么着呢，连说、啊、带拽着，甚至带吓唬，总算这费玉清说我同意，我到这个歌厅里去唱。那么那个时候，台湾的歌厅呢，正是兴旺蓬勃发展的时候。啊、台上这是玩命喊，底下的人呢，有喝啤酒的，有玩色子的，有俩人打情骂俏的，还有喝多了到这这耍酒疯的，什么样都有。所以台上的歌手，你记住，要想让台底人都听你的，你非得把大伙注意力都吸引过来。这行话叫领招。所以在歌厅里唱歌的歌手呢，一般都是什么这个蝙蝠衫、大喇叭裤啊。这有的时候在脸上贴那个亮片你想想，歌厅里鱼龙混杂的这么个地方，突然间冒出一个穷学生，啊，西装，很朴素的打扮，跟那些歌手全不一样。很多桌子底下听歌人一听，哎呀，觉得真透亮，哎，好像多长时间雾霾天一下见着阳光了那个感觉。所以费玉清在歌厅里一出现，火了，很多人知道有这么人，大老远来专门点他让他唱歌。有人说这火了以后，这个呃艺术圈这个事业就一帆风顺了吗？不是，当时这个声音一出来，很多唱片公司说啊，这个声音好，先把他签过来，给他出唱片。结果一开始这唱片不好卖，卖不动。这个小年轻唱老派的情歌不占便宜，所以后来一直到他出了一首 MV 叫《烟雨斜阳》，这个时候才算在歌坛立住。
1: 人生也是一样，就好像烟雨斜阳，美丽短暂，渺渺茫茫。
0: 但立住是立住没火起来。到什么时候火起来？他碰他生命里头一个贵人。这个人名字叫刘家昌，咱很多朋友都熟悉，在台湾呢，这是个鼎鼎大名的音乐制作人啊、呃。他对当年刘文正啊、邓丽君呐、凤飞飞呀、啊、这些人呢，都曾经提携过，很了不起个音乐人。刘家昌把他收到门下，说：“我认为你的声音呢，这么说吧，咱这个全台湾啊，讲抒情歌曲，女的那肯定邓丽君，男的就是你费玉清，没有第二个人唱抒情歌曲能唱过你。”这样，他就给费玉清做了一首歌，叫《晚安曲》。凭着这首歌，费玉清一下子跻身到一线歌手。让我
1: 们互一一走这匆匆的的天，怀念你忘记。
0: 那么在七八十年代的时候呢，台湾影视剧里的主流是琼瑶那些剧。刘家昌向琼瑶推荐，说我这有个歌手费玉清，你听听唱你的剧里的主题歌，他就是唱老派抒情歌曲。所以当时琼瑶就听了费玉清的歌，一听哎太好了，我做这些词非常长。所以当时琼瑶剧里头百分之六十以上的男生唱的歌都是费玉清来唱。说剩的百分之四十谁呢？姜育恒。所以当时费玉清跟姜育恒几乎是把琼瑶影视剧里头的男生部唱的歌曲都给分了。所以费玉清也借着影视剧的传播、琼瑶剧的传播，他越来越火，越来越火。但是费玉清火是火，在刚出道的时候，始终他不能成为歌坛的头号明星。为啥？始终有人压着他，谁压着他？跟他岁数差不多、比他大点的刘文正。这刘文正呢？咱们大陆的很多观众朋友啊，呃，像我这么大岁数了，或者比我大的，对刘文正肯定不陌生。当年在八十年代初、八十年代中期的时候，刘文正的歌在大陆是非常火的。总在
1: 校园中，希望花开到在我身边，带着微,微笑，带来了我的。
0: 就刘文正，你要说华语乐坛第一个天王巨星，那就是刘文正。出道还早，名气还大。那时候台湾音乐界最高的奖项叫金钟奖。从一九八一年到一九八三年，八一八二八三，这时候费玉清进入一线歌手了，连续三年获得金钟奖最佳男歌手的提名。注意啊，最佳男歌手提名。那么谁获得了金钟奖呢？真正的男歌手之王呢？刘文正。就有刘文正在，费玉清就得不着这奖，永远只是提名。台湾很多女歌迷呢，同时喜欢他俩，就拿这两个小鲜肉做对比啊，说我们的都同时喜欢这两个人，这两个人都不错。可是你要排第一、第二，刘文正一，费玉清二。这个局面一直到八四年才打破。八四年的时候，呃，刚才我说过那首《孟驼铃》的歌，哎，费玉清把它推出来，一下子征服了台湾这个歌迷。所以八四年金钟奖。是费玉清走，而费玉清自己没想到，说我居然还能压倒刘文正获得这奖，因为当时就傻了，没想到自己能得这个奖。现场给他颁奖的就是刘文正。各位长官
1: ，各位朋友，我是费玉清。这、呃、个正如呃吴静娴小姐的那句话，自称是个迟来的春天。当然了，达、啊、到固然可以，我倒认为不到也并不是一件遗憾的事。但、啊、至少在我等待的春天,天来了之后呢，让我深深的来、哎、感受到
0: 许多的朋友对我的爱护，还有他们的关怀。我在这要感谢好多人。那么说，这个对手的高度、啊，有时候就决定了你的高度。如果说费玉清没有碰到刘文正这样的高手，他一出道就火的不行了，很有可能后来他的动力就不足了。而且费玉清六十岁，这个不老的歌神的。但实事求是说，和他的坚持有直接关系。就是你这么些年来，你看，我们如果把这个七十年代费玉清的歌、八十年代、九十年代和新世纪费玉清这些歌你连成串你听一遍，你感觉不到费玉清风格有多大变化
1: 。假如流水能回头，请你带我走；假如流水能接受。不再烦忧，月亮情景像梦一样。那天你怎么相忘、啊？我柔情山四海，痴心可问天。誓相守，长。
0: 唱一剪没那个风格，你今天我们听送你离开千里之外，还是这样风格，干净、剔透、纯情，略带着一点哀伤。这是费玉清歌曲的基本风格。费玉清也说：“你这个追时尚你是追不过来的，你追来追去把自己就迷失了。就喜欢你的人永远会喜欢你，不喜欢的人你想把他拉过来也难。所以费玉清就是按照自己的风格往前走。”所以这么多年来，我们很少看到，就是歌手别的风格都没有尝试过，费玉清就是拒绝尝试任何一种风格，我就坚持我的。他正因为他这种坚持，我们现在一提到说是歌曲里的中国风，就纯正的中国的风味的话，恐怕费玉清是男歌手里头为数不多的代表。绿
1: 草苍苍，白雾茫茫。
0: 当然，我们说这个费玉清呢，他的能耐那远远不止唱歌这点咱们最近可能有人在网上看过费玉清一个视频，在综艺节目里讲笑话，讲带点擦边球的笑话。谁没想到费玉清还挺会讲笑话，能把大伙逗得根儿嘎乐。老梁故事会，默默深情，费玉清。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。小张不太会说话的东西了，谢谢啊！既然老板，好好好，谢是啊，<笑>老板叫我敬大家，哎、真不好意思这个、这个，那我就端起酒来就端起来我祝我跟祝大家哦，对对对，啊，老下，祝等跟祝大家不会讲话啊，祝祝大家了，祝大家呃这个这个，正、这个、好我端起这杯酒，我就呃我先喝了啊，我们大家一起端起来端起来，大家一起同归于尽哈、啊。老，其实费玉清啊，你不知道他还得过台湾两届的最佳主持人呢。这一点，咱们很多的这个大陆的歌迷啊，不是很了解。他和他哥哥张飞呢，曾经合伙主持了这个一个节目，叫《龙兄虎弟》。那本身就亲哥俩嘛，那个节目当时在台湾综艺正经是火了一些年的。继续说他龙生九子，在我身上呢都能看到我们张家的优点，
1: 在费玉清身缺点差不多都在那个地方啊，老兄，哎，你好像说反过来啊啊！刚才功夫讲到点逗病，那你有什么优点缺点啊？我是这样子的，我呢就是这个缺点呢就是找不到，就找不到缺点。你们缺点就找不到缺点，优点就是优点太多。那我
0: 跟你讲，那费玉清的长相是什么？再说说相声是说学逗唱。费玉清这四门还都够，你就说说说指什么呢？就是娓娓道来啊，不徐不急，哪是高潮啊，哪是包袱口啊，都能给你准确把握住。咱们看网上的这个费玉清讲笑话，哎，你会发现他这个节奏感非常，好，那么大伙都逗乐了，就说和逗这个本事他是有的。那至于学和唱，唱是人家本门，学呢非常好了。就费玉清有一个强项，就是模仿别人。现在的歌手多棒啊！还、哎、有啊？他们还可以创造流行的动作。九莉、哎
1: 。哎
0: 在表演上他是有天分的，当然有的人一看说费玉清讲笑话都讲这程度，咱们有些说相声的什么说笑话的你就死了得了，你看人家这说的。其实啊，你不要盲目崇拜他，因为他是唱歌的，一个巨星级人物，突然间逗我们乐讲笑，他还会讲这个，你愿意配合？就你是先崇拜他，先觉得他了不起，再听他讲笑话，你愿意认可的。就好比同事之间，我给你讲个笑话，你不乐。你领导坐在那儿讲笑话，你就愿意配合。明明不可乐，你也在那儿乐。你想，刘局领导和那个心理是差不多的。说这样的这么一个人，事业这么圆满，应该人生是很好很丰富了吗？其实不是。费玉清有一个最大的遗憾，到现在为止光棍一个，没结过婚。所以人生苦
1: 短，碰到个有缘分的人啊，啊，就是投缘的人啊。这是
0: 头要圆形的人，开玩笑，他妈这种头不是圆。有人就怀疑说费玉清是不是有毛病啊？还有的人才性取向有问题，说什么都有。其实费玉清呢是个非常正常的男人。他为什么到现在没成家呢？他当年有段刻骨铭心的感情没成，一受伤到现在呢，就有点对这个婚姻呢有点忌惮了。怎么回事呢？这当年呢，他二十出头的时候。他喜欢上了一个日本女孩，这日本女孩也是个演员，叫安井千惠。那个时候，费玉清呢也有时候也到日本唱歌，结果就认识了这个女演员安井千惠。小姑呢小鸟依人，很娇小。当时费玉清就看上她了，哎，经常去看安井千惠演出，重视到什么程度呢？领着安井千惠来参加金钟奖的颁奖典礼，这就等于向全台湾的娱乐圈宣告：我俩是一对啊，我俩在一块儿了。所以后来两个人在一九八一年的时候呢，举行了一场盛大的订婚典礼，也大摆宴宴，亲朋好友都来。可是订完婚之后，费玉清跟着安井千惠到日本去见他爸妈，他家里人跟他摊牌了：“你呀，得入赘到我家。”啥意思呢？简单说，倒插门。其实咱一想，说老丈人家有钱，安井千惠家大富豪家，说那到你家去入赘你家，那就是个名分呗，能怎么的？那可不是。日本人在这方面守得很严，就是女婿如果入赘到我家，将来生这孩子得跟我们姓，不能随你姓。那么你既然在台湾，那好，入赘我家必须搬到日本来住，而且你今后台湾演艺事业能停就行。所以这个等于是将来费玉清一军，因为这个时候我们也知道他正是在歌坛蒸蒸日上的时候，费玉清思前想后，扔不下这事业，他对唱歌太热爱了，最后没办法跟安井千惠坦白，不行。你要想跟我呢，你就留在台湾，我是不会去日本的。最后，安井千惠他家说那答应不了，这婚事也不能同意，两个人就这么就散了。当时费玉清痛苦了很长时间，就从失恋这里头都出不来。你看后来他跟周杰伦唱那首《千里之外》，其实，在一定程度就是对着安井千惠表达的。
1: 我送你的
0: 拿在感情世界里，可望不可及、有缘无分的这种伤感。所、so, 以我说到这儿，有的观众朋友想起来说，也确实是啊，港台有不少那些这个大腕的歌星啊、演员呐、啊，你发现要么就是独身一辈子，要么就是离婚以后再不结婚了。你看咱很熟悉的什么郑伊健呐、啊，什么郭富城啊啊，还有什么这个这个张曼玉啊、关之琳呐、啊，等等等等，和费玉清都很相似。其实这个道理，你看起来好像说，哎呀，这些艺人嘛，娱乐圈的，跟咱正常人能一样吗？你不能拿他们当不正常。他的道理在什么呢？两个人顶着各奔各的事业，没人往家庭里投入太多，你想在一块儿过长了就难。所以很多娱乐圈的金童玉女呀、啊，到最后散了，一见钟情就好上了，结果结婚之后发现不行就掰了。为什么？家庭是需要经营的，不是说你两个人干柴遇烈火就完事了。你像费玉清，最后一想、啊，我演艺事业我搁不下，我不能跟你去日本。人家在台湾，井千会也坚持，我不能跟你去台湾。那俩人谁也不愿意为这家庭付出，家庭就成立不了。有人说这就是不爱，不对，这跟爱情关系不大。就说、是、在他心里边，这个事业是老大。他为什么能唱到六十岁，还有那么大精神头，一年开几十场演唱会？就是他对这项事业太热爱。相应的，他不肯往家庭投入那么大的精力。那么偏偏他喜欢的女孩呢，人家却要求你往家庭里投入，人家自己不肯往家庭投入那么多。也许费玉清没有真正走进婚姻殿堂，对他来说是个幸运的事。他走进去之后要再离，那可能这个伤害对于他来说就更大了。那说不定费玉清的演绎风格、演唱的风格，有可能由现在这种淡淡的忧伤变成一种强烈的哀伤。所以可能费玉清到现在都独身一个人。对很多人来说，可能是这是他的不幸，但对于他自己来说，有可能这是他演艺事业能够继续走下去一件非常幸运的事情。从同性到异类，伙伴的范围到底有多广？从敌对到亲密，他们的关系是如何改变的？从残缺到完整，主角到底经历了怎样的成长？一对欢喜冤家，为什么总能让我们忍俊不禁？老梁故事会为您讲述。伙伴喜剧篇。好，感谢您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。